0: Check <laughs> la revue de presse avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud et
1: bonjour à tous. Et pour commencer, de bonnes nouvelles à la une de la presse économique ce matin. Augustin vient d'en parler, oui, la sortie de crise est en vue pour l'économie française titre le Figaro, qui détaille cette hausse de 6% de la croissance envisagée par l'INSEE. La France en a encore sous le pied, estime à sa une l'opinion, tandis que les échos qui consacrent 4 pages à cette actualité évoquent ce spectaculaire rebond de l'économie française qui permettrait la création de plus de 300 000 emplois et notre pouvoir d'achat progresser à 1,8%. Les échos qui nous expliquent également que la généralisation du travail à distance fait naître, je cite, « l'espoir de gains de productivité dans les entreprises ». Le quotidien économique cite notamment une étude américaine qui révèle que le recours au télétravail tente à augmenter la productivité des salariés de près de 5%, surtout grâce à l'allongement du temps de travail qui résulte des économies de temps de transport.
0: L'entretien fleuve qu'a accordé Emmanuel Macron au magazine L est très commenté ce matin, Philippe.
1: Oui, le président qui s'inquiète d'une France qui se radicalise, selon le Parisien, fait en effet pas mal réagir ce matin, surtout les éditorialistes de la presse nationale. À la une de la Croix, Jérôme chapu estime que cette prise de position est un débat piégé. L'éditorialiste note que ce n'est pas la première fois qu'un président s'avance sur ce terrain glissant et rappelle qu'il y a 12 ans, Nicolas Sarkozy s'était beaucoup investi sur la question de l'identité, lui consacrant à un grand débat et même un ministère. Une approche frontale qui se solda à l'époque on se rappelle par un échec. J'ai aussi retenu l'éditorial de Rémi Godot à la Une de l'Opinion. Rémi Godot qui estime qu'il y a une vraie hypocrisie à camper sur le principe d'interdiction stricte des études ethno-raciales pour ensuite contourner la loi parce que ces recherches sont tout simplement utiles. Alors faut-il relancer le débat sur sur les statistiques ethniques, selon l'éditorialiste de l'Opinion en tout cas, il est temps de regarder la réalité en face sur ce sujet ultra sensible. Alors il y a l'entretien Philippe et puis il y a les coulisses de cet entretien. Coulisses qui sont racontées par le site internet de Elle qui insiste beaucoup sur la place de Brigitte Macron auprès de son mari. Le magazine raconte qu'à l'issue de l'interview le président de la République a réalisé un entretien en vidéo à propos des femmes qui ont compté dans sa vie lorsque, raconte le journal, Brigitte Macron surgit de l'elle, madame, et s'avance sur la pointe des pieds. Légèrement en retrait, elle écoute le chef de l'État se confier sur ses figures féminines, décisives pour lui. Aucun suspense inutile, elle en fait partie au premier rang. L'occasion donc pour Emmanuel Macron, après avoir évoqué l'influence de Simone Veil, Gisèle Halimi ou encore Joséphine Baker, de parler du rôle de la première dame témoin privilégié de l'exercice du pouvoir qui occupe une place à part, qui, protocole oblige, lui demande parfois de s'exposer. Un statut très sensible, selon le chef de l'État, qui précise qu'en France, le pouvoir est hyper personnalisé et que c'est très brutal pour les femmes et les hommes qui partagent la vie de celles et ceux qui occupent ces fonctions. Emmanuel Macron qui estime que même si les fonctions politiques en France ne sont pas des fonctions normales, considérer que les personnes qui occupent ces fonctions n'ont pas le droit d'avoir de vie privée, et par voie de conséquence de vie équilibrée, n'est pas son option.
0: Philippe, dans la presse ce matin,
1: parle beaucoup du projet de vaccination obligatoire des personnels soignants. Les soignants tous vaccinés, se demande le Parisien aujourd'hui en France, qui rajoute que d'autres catégories professionnelles pourraient être concernées. Une extension évoquée par l'Alsace qui pose la question Covid-19, la vaccination pour tous, et précise que le gouvernement prépare une loi rendant le vaccin obligatoire au moins pour les soignants, le gouvernement qui prépare les esprits à cette vaccination obligatoire des soignants, selon le Figaro, un dispositif qui fait partie de ceux qui pourraient permettre d'éviter une quatrième vague, selon la montagne et la République du centre. Pendant ce temps, l'Afrique attend toujours, titre à sa une La Croix, qui consacre deux pages au mécanisme COVAX, conçu pour partager les doses de vaccins avec les pays pauvres, mais qui a du mal à démarrer. Le journal indique notamment qu'en moyenne, 39 doses de vaccins ont été injectées pour 100 habitants dans le monde, mais seulement 3, 6 pour 100 habitants en Afrique. à ce jour, COVAX, qui prévoyait de livrer 500 millions de doses dans 92 pays dits pauvres, avant le 1er juillet, n'en a livré que 91 millions. On est donc très loin du compte.
0: Allez, pour terminer, Philippe, un peu de, de
1: lecture dans les magazines pour ce week-end et le début des vacances. Alors, si Libération, ce matin, dresse l'inventaire de la demi-douzaine de candidats de gauche potentiels à l'élection présidentielle de 2022, le Figaro Magazine, lui, c'est normal, s'intéresse à ce qui se passe à droite de l'échiquier politique. Le magazine se demande ainsi si Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Michel Barnier, en couverture, peuvent s'entendre en vue du scrutin d'avril 2022, sous la plume de Karl Meus. Le Figaro Magazine laisse entendre que l'été sera chaud, alors dans les t-shirts, dans les maillots mais aussi pour vous les républicains vos classiques, Philippe, Hop, bien. bien. Donc pour les républicains qui se donnent jusqu'au mois de novembre pour désigner leur candidat et rappelle qu'il ne faut pas non plus oublier François Baroin qui laisse toujours planer le doute. Des lectures donc plus légères et plus propices maintenant au congé pour les amateurs d'art avec le numéro de juillet et août de connaissance des arts qui nous propose sa sélection des expos de l'été. Et puis pour les passionnés de bonnes chansons françaises, je recommande le dernier numéro du magazine Légende de l'ami Eric Fotorino, consacré sur une centaine de pages à Georges Brassens, qui nous a quittés il y a déjà 40 ans, et dont on fêtera les 100 ans de la naissance le 22 octobre. Georges Brassens, enterré dans le cimetière Le Lepi, à 200 mètres de la plage de Sète. Quand mon amour a pris son vol à l'horizon Vers celle de Gavroche et
0: de Mimi Pinson celle des Titi, les grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris-Méditerranée. La revue de presse signée Philippe Gaud ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci Philippe. Dans un instant, et eh bien esprit libre
1: avec Voltaire et Adam Smith, ou si vous préférez Philippe Tesson et Nick.